0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: TTT, Trainingslager, Transfers und Titel. Moin und herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 1, HSV Inside Fanclub-Podcast. Es hat sich nicht viel verändert, außer die Staffel und die Folgennummer, denn Max ist dabei. Max,
0: was geht ab? Hey Nils und hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das hatten wir lange nicht mehr drin und äh, ja, nicht viel Arbeit äh, läuft, ähm, du bist ja mittlerweile aus dem Trainingslager zurück und äh, yes. die Frage ist eher, wie geht's dir nach zwölf Stunden Fahrt, wie ich gerade gehört habe?
1: Ja, äh, ganz, ganz in Ordnung, wir sind, äh, sind wir sind hingefahren am Sonntag, ein bisschen später <lacht> als eigentlich gewollt sind wir losgefahren, hatten dann wirklich bis Hannover, war furchtbar, furchtbar, was den Verkehr angeht. Also es war echt, wir haben, glaube ich, zwei Stunden alleine nach Hannover gebraucht. Dann haben wir in Allertal, das war dann nach zweieinhalb Stunden oder so, zwei, zwei Stunden 45, das erste Mal Zwischenhalt gemacht. Ist ja Pflicht, als HSV-Fan da anzuhalten. Den Und die Raststätte da, die kennt man ja auf beiden Seiten wie die eigene Westentasche. Dann sind wir weitergefahren und waren dann irgendwann um viertel vor zwölf in Kirchberg an der Raab, wo wir übernachtet haben, Haben dann ja waren immer eine halbe Stunde entfernt von Bad Leupersdorf Fürstenfeld, also da wo das Trainingslager vom HSV ist, war natürlich dann ganz easy, und gestern sind wir dann zurückgefahren, um Viertel von neun, neun in etwa losgefahren und zu Hause war ich dann so richtig um 20 vor zehn, würde ich behaupten, ich musste ja noch den Hund abholen, aber ich war um halb
0: neun wieder in Hamburg, also um 20:30 Uhr
1: war also schon,
0: war schon sportlich, muss man schon sagen. Klingt nach einer langen und äh, kräftezehrenden Tour. Du warst ja im Trainingslager, im Gegensatz zu Marco Johansson. Den hatte man ja nicht mitgenommen. Ja, ähm, hatte der... ich auch mitgenommen. Ich musste selber fahren. <lacht> ja, schade. Vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich da ja einen Platz.
0: Ja. Also Johansson ähm, hält sich aktuell in Malmö fit bei seinem Ex-Verein. Ähm, wie gesagt, nicht mitgenommen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass sich da transferseitig irgendwas tut. Ja, er soll sich ja auch, also er ist ja für die Vereinssuche freigestellt. Da starten wir praktisch auch mhm. gleich in den Transferthemenblock. Ja, ich, ich glaube, der, der geht wieder nach meinem Müll zurück.
1: Boah, sollt ihr was sagen?
0: Ist dir sowas von egal?
1: Ist mir sowas von Latte. <lacht> ja. das, ist so, das ist mir Latte wie Pfosten.
0: Aber der, der Vollständigkeit halber sei das mal an der Stelle erwähnt. Ähm, was dir allerdings nicht Latte ist, das weiß ich aus vertraulichen Quellen, ist, dass der HSV jetzt mittlerweile, und ich glaube, die meisten HSV-Fans haben es schon gehört, dass äh, Königsdörfer nun eingepündet ist. <lacht> ja, Und schon äh, ja, ja, im Trainingslager auch angekommen ist dann irgendwann nach euch und auch schon das erste Spiel für den HSV gemacht hat. Gestern das Testspiel gegen Hyduk Split. Montagabend kam,
1: er. Montagabend kam er. Jonas Bold war ja am Montag, ja doch am Montag noch in Hamburg. Der war, Als wir ja da angekommen waren, war er ja noch gar nicht da. Jonas Bold war in Hamburg, hat den Deal finalisiert. Oder war das am Sonntag? Weiß ich gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall war Montagmorgen dann Medizincheck. Und bei uns war es so, wir, waren, wir sind ja Montagmorgen dann zur ersten Einheit dazugestoßen, also dazu haben uns das angeguckt. Ich war dann mittags ein bisschen mit Marvin unterwegs, in dem Sinne schöne Grüße. Dann waren wir bei der Nachmittagseinheit und nach der Nachmittagseinheit, die ging dann so bis 17.30 Uhr, bin ich mit Janne noch in die Therme gefahren. Wir haben da uns nochmal die Therme noch ein bisschen genossen. Das war war in Ordnung. Und wir haben dann noch was dort gegessen. Vor der Therme ist ein Vierjahreszeitenhotel. Da war das Restaurant, wie ist das? Zum Horst oder so, glaube ich. Oder der Horst. Weiß ich auch nicht. Irgendwas mit Horst. Und äh, auf jeden Fall waren wir bei Horst essen. Und sind dann danach noch auf den Absacker Wein in, äh, ins Teamhotel zurückgefahren. Und da lief der Freund oder keine Ahnung, vielleicht auch Zwillingsbruder von Ransford Königsdörfer mit dem Berater dann auf einmal an uns vorbei. Wir dachten erst, es wäre Königsdörfer, weil die Tattoos waren identisch, so von beiden, was man so sehen konnte, beide Arme enttätowiert, Haare gleich, auch so die Abstände der Haare, die über dem Ohr abgeschnitten waren, äh, abfrisiert waren. Das sah, also er sah einfach eins zu eins aus wie er. War er aber nicht. Im Endeffekt war uns aber dann trotzdem klar, dass Königsdörfer am Dienstag dann dabei sein wird. Und der Ransford sagte ja in seinem Vorstellungsvideo beim HSV, könnt ihr euch auf YouTube nochmal ansehen, sagte ja auch, dass er am Montagabend noch ein paar Jungs getroffen hat. Nicht alle, aber ein paar. Ja, Dienstagmorgen war er dann ab Einheit 1 voll dabei und hat da mitgemischt.
0: Ja, ja, Vertrag bis 2026 bekommen. Ich glaube, an dem Jungen werden wir viel Freude haben. Hat ja, wie gesagt, auch schon äh, gegen Haiduk im gestrigen Testspiel, kommen wir später noch mal zu, so ein paar Ansätze gezeigt. Hat übrigens in einem Interview verraten, was mit seinem Namen auf sich hat. Also heißt ja Ransford Jeboa Königsdörfer, hat aber nichts mit Anthony Jeboa zu tun, sondern sein Vater hat wohl als Zweitnamen auch Jeboa. Ähm, und das scheint wohl so ein Königsdörfer-Ding zu sein in der Familie, dass man den Namen an seinen Sohn weitergibt als Zweiten
1: Ja, finde ich, find ich doch schön eigentlich. Ich habe neulich mal in, innerhalb unserer Familie, bei einem Familienessen gesagt, ich finde es eigentlich schade, dass man weggegangen ist von diesen Generationshäusern. Eigentlich finde ich es cool. Weißt du, so ein großes Haus, wo dann äh, die Familie, also jetzt nicht irgendwie zehn Leute in einem Zimmer oder so, aber dass man vielleicht äh, ein größeres, meine Oma und Opa haben beispielsweise einen Hof in der Lüneburger Heide, ist Aber alles sehr, sehr alt. Das Haus ist irgendwie ich, kurz vor 1800 gebaut. So, also richtig Fachwerk. Und also, das ist einfach schon ziemlich, ziemlich alt. Das wäre jetzt nicht so tauglich. Aber eigentlich wäre es ja cool, wenn die Familien nicht so auseinanderziehen, oder? Also, ähm, man, man, man hat ja tatsächlich nur ein Leben. Man sieht sich viel mehr. Man kann sich viel mehr um ältere Menschen, wie es meine Großeltern zum Beispiel, viel besser kümmern. Ja, das mal so am Rande.
0: Ja, also nur, ja, dass zumindest den Namen weitergeben. Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin da tatsächlich nicht so der Fan von, aber meiner Familie das ist halt auch irgendwie eine Sondersituation. Wir sind halt irgendwie doch dann auch weit verteilt und man sieht, ich bin damit aufgewachsen, so. Ich,
1: ja, wenn man sich das, das man nicht
0: gehen sollte, man sich natürlich nicht, das ist schon richtig. Ja, ich mag das nicht, wenn man so so mäßig aufeinander hängt. So, ähm, ja, wie gesagt, es gibt, gibt Vorteile und Nachteile. Ähm, ja, auf auf Stelle. Stelle. Wo wir gerade ähm, bei, bei Vor- und Nachteilen sind, kommen wir zu einem anderen Transfer. Ich ein noch ein... Halt zu Ich finde, er hat mh, in Einheit 1 den
1: Livestream am Dienstagabend noch nicht gesehen. hat, tut das auf jeden Fall nochmal auf Instagram. War wie, auf jeden Fall witzig. Werden wir da nochmal drüber sprechen. Ähm, der Königswerfer hat das sehr, sehr schnell alles verstanden, was das Trainerteam so von ihm verlangt hat. Die Wege und so hat sich sehr gut sehr integriert. Die Jungs auch haben ihn da sehr warm aufgenommen. Es wurde gescherzt und so weiter und so fort. Also das hat schon sehr schnell, auch mit Bibia und Co. einen sehr familiären Eindruck gemacht.
0: Ja, also beispielsweise <lacht> den, den Joscha, um den es äh, jetzt ja geht, ähm die, die kennen sich ja beispielsweise aus der U-Nationalmannschaft schon und ich glaube, der Rancy das ist einfach ein sympathischer Typ, so wirkt er zumindest. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da wird die Mannschaft viel Freude dran haben, da werden wir als Fans viel Freude dran haben und äh, ich bin mal gespannt, was, was das mit dem wird. Wie gesagt, Joscha Wannjohmann gerade angesprochen, das zieht sich ja jetzt so mit dem VfB Stuttgart ein bisschen. Mhm. Äh, man kann sich da nicht einigen. Stuttgart möchte nicht mehr als halb Millionen zahlen, der HSV hätte gern mindestens sechs plus Bonuszahlung dann, um auf sieben oder acht Millionen zu kommen für den Transfer. Ähm, Mislintat hat Anfang der Woche noch gesagt, man ist extrem weit auseinander. Ja, jetzt hat er nachgelegt, ich gucke das gerade mal
1: kurz hey, aus, und meinte im
0: Podcast, äh, wenn der eine den Onana-Wechsel nach Lille als Referenz hat und der andere, also Stuttgart in dem Fall, aber sagt dass es um einen Transfer aus der zweiten in die erste Liga geht, dann kann man unterschiedlicher Meinung sein. Äh, man muss sich doch nur angucken, dass Chiré von St. Pauli als absoluter Unterschiedsspieler für 4,5 Millionen nach Freiburg gegangen ist. Hat Mistens hat so gesagt. Heißt also, dass Hervanioman auf jeden Fall nicht als Unterschiedsspieler wahrnimmt.
1: Ja, dann soll er dann soll er, ein Stucker bleiben und ihn nur lassen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich da auch jetzt viel mit anderen Leuten noch drüber unterhalten im Trainingslager und mir geht es einfach nur noch auf die Nerven. Also ich kann auch nicht zu Apple reingehen und wenn da 1.000 Euro am Preisschild steht, äh, sagen ich, biete euch 600 und wenn das Handy länger als ein Jahr hält, dann lege ich nochmal 100 Euro drauf und dann mir auf den Schlips getreten fühlen, wenn die mich für bescheuert halten. Also, weißt du, ich meine, wenn du ein wenn du ein Preisschild an irgendwas kleben hast und du es die Hälfte. Also, was, was der ein bisschen meiner Meinung nach momentan macht, ist so, er, lass, sag mal, letzte Preis. du, also da bietet jemand auf Ebay Kleinanzeigen, bietet jemand was für, für 100 Euro an und sagt, naja, 80 Euro ist meine Schmerzgrenze und der Typ bietet 30. So, und dann am besten noch inklusive Versand, unversicherten Versand und dann auch noch Paypal bezahlen mit Dienstleistungen. da wird auch noch mal was abgebucht. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der HSV hat ja keine Not. Ich glaube, Joscha hat noch zwei Jahre Vertrag, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und Werder Bremen hat für Marvin Ducks dreieinhalb Millionen bezahlt. Ja, aus der
0: ersten in die zweite, oder nicht? War das so? Nee, 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 von Hannover zu Werder Bremen, also von dem liga ja, hat zumindest ja. hin, hat
1: der zweiten, aber ist auch scheißegal. Der Typ hatte noch ein Jahr Vertrag, Alter, die haben dreieinhalb Millionen am Tisch gelegt und der hat, der sollte mal schön darauf achten, was auch, also der hat keinen Notjoscher abzugeben. So, da wir jetzt dieses Jahr sowieso Kohle rausschleudern äh, und das Zielaufstieg ausgerufen wurde, kann er auch bleiben. So, ja, dann wird er halt integriert in den Kader und dann, <lacht> ja, also in meiner Welt, wenn Stuttgart das nicht zahlen will, dann sollen sie gehen, sollen sie es lassen. Die Wangenmann-Seite, wie man hört, ist ja auch genervt, Jonas Bold ist auch nur noch genervt davon anscheinend und ja, wir haben, ich habe gestern kurz, nee, nicht gestern, Dienstag kurz mit Joscha so ein bisschen, das war ein belangloser Smalltalk am Rand des Platzes, ein bisschen gescherzt. Und ein, zwei Sachen gefragt, hat er ganz normal darauf geantwortet. Der Junge, der macht alles mit, der geht voll mit, der ist voller Teil der Mannschaft. Ich glaube, also ich meine trotzdem gemerkt zu haben, dass ihm da die eigene Unge also dass die Ungewissheit ihn ein bisschen auch abfuckt trotzdem. Also nicht, weil er jetzt unbedingt weg will vom HSV, das gar nicht, sondern weil er einfach abgefuckt ist, weil ihn das nervt. Also klar, ich würde mir als Spieler auch irgendwann denken, oder stell dir mal vor, so als wie bei einem Bewerbungsgespräch, ja, du, du sagst, ja, ich will äh, 4.000 Euro im Monat und der Typ sagt, ja, du kriegst 2,5. Und du sagst, ja, okay, ich könnte mich noch auf 3.8 runter handeln lassen. Und der sagt dann, ja, dann komm, 2,7. Weißt du, es ist ja auch was er ja was mit Wertschätzung zu tun. Und da würde ich mir an Joscha Wangemann's Stelle auch irgendwann die Frage stellen. Wie sehr wollen die mich denn überhaupt, wenn die da, das nicht bereit sind zu zahlen? Die wussten ja von
0: Anfang an, was am Preis, auf dem Preisschild steht. Das, das, das stimmt, das hat der HSV sehr offen kommuniziert diesbezüglich. Ähm, angeblich hat Stuttgart dem HSV auch so ein Ultimatum unterbreitet und gesagt, ja, also entweder ihr nehmt jetzt bis Freitag das Angebot an oder der Deal hat sich halt erledigt.
1: Ja, dann hat ja. sich halt erledigt.
0: Das und denke ich die auch
1: erpressen wollen, ey, was für Spaß nicht.
0: Also ich glaube auch, man fährt gar nicht schlecht, wenn man wenn man Joscha behält, ja vor allen Dingen, weil du ja auf der Rechtsverteidigerposition eh dann super mau besetzt bist, also aktuell wäre es, wenn Joscha weg ist, nur Moritz Haier, der da spielt und der ja. auch kein, kein, kein Rechtsverteidiger in dem Sinne ist, ja, deswegen... Ich würde mit denen, also ich könnte mir den äh, gut weiter im HSV-Dress vorstellen, würde mir wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und habe auch nicht das Gefühl, dass wenn man den irgendwie hält beim HSV, dass er dann keinen Bock auf den Verein hat.
1: Nee, Oder das, das glaube ich auch nicht. Ja. Also da brauchen ja, wir, wir uns bei Joscha Wangenmann auf jeden Fall keine Sorgen machen.
0: ja genau. Ich meine, der ist
1: groß ja. geworden, ne? Also.
0: Gut, das, das heißt ja prinzipiell nichts, aber ich nee, glaube, nee, er ja. interessiert sich schon sehr stark mit dem HSV. Und ich ich wollte gerade sagen, so, weißt du, es wäre auch, also ich fände es ja,
1: es wäre wieder so eine Story, die der Fußball schreibt. Die sind jetzt nicht bereit, zwei Millionen mehr zu zahlen. Joscha Wagnermann bleibt beim HSV, der HSV steigt auf, Stuttgart steigt ab. Joscha Wagnermann äh, erzieht vielleicht äh, wichtige Treffer in wichtigen Spielen oder so, die uns dann nach oben bringen. Und dann spielt er ja nächstes Jahr erste Liga. Also, ja. Und dann, dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Ja? Dann kann es auch wieder sein, dass er bleibt sogar. dass er vielleicht hier nochmal verlängert. Wenn er natürlich eine gute Saison spielt und wir aufsteigen, ja, dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Interessenten. Ich sag mal so, aufwärts Platz 12.
0: Ja, also wie gesagt, dass Stuttgart absteigt, das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden eine, eine gute Saison spielen. Ähm, ab. Eben äh, Platz, also nicht unter Platz 12 sehe ich die ähm, in der nächsten Bundesliga-Saison. Stuttgart? Ja, doch. Also hast du letzte Saison mal ein paar Stuttgart-Spiele gesehen? Die ähm, spielen schon guten Fußball und ähm, das, du hast halt einfach gesehen, wie die Mannschaft häufiger in sich einfach zerfallen ist, nachdem die Gegentore bekommen hat. Das, das war eher ein, eher ein Kopfproblem bei denen. Ich bin ähm, gespannt. hatten das vom Haus war ja ähnlich, aber Nichtsdestotrotz wäre das halt ähm, ja großartig, wenn man den Spieler halten kann, also Man in dem Fall. Man steigt vielleicht auf und könnte dann doch nochmal verlängern, vielleicht dann mit einer Ausstiegsklausel oder whatever. Ja. Aber wenn man den Spieler irgendwie halten kann, auch langfristig, würde ich mich da sehr drüber freuen. Ein weiterer Transfer, der sich zieht auf HSV-Seiten aber, ist ähm, der Sahiti-Transfer von Hajduk Split. Weil das Letzte, was ich gelesen habe, ist, Haidouk hätte gern dreieinhalb Millionen für den Spieler, was ich dann doch recht teuer finde. Ja, und dem HSV da aktuell einfach die Mittel fehlen. Da, wie gesagt, ähm, der Wanioman-Transfer sich aktuell zieht, beziehungsweise vermutlich gar nicht zustande kommt. Und der HSV da erst warten muss, dass äh, die entsprechenden Gremien neues Geld freigeben, das man investieren kann. Man hat ja jetzt auch schon in dieser Transferphase ähm, einige Millionen in die Hand genommen. Also für Rancy ja auch. Der hat 1,2 Millionen Euro Ablöse gekostet. Ja. ja. Deswegen, das ist dann das Thema. Der hat übrigens gestern beim Testspiel gespielt ähm, für Hydux Split.
1: Und Königsdörfer auf der anderen Seite für den HSV. Sahiti mit einer Vorlage, Königsdörfer mit einem Treffer. Genau. Keine Ahnung, ob wir da echt nochmal 3,5 Millionen
0: ausgeben müssen. Äh, weiß ich nicht. Finde ich schon viel. Ja, der ist aber halt auch äh, bei Heiduk Split immerhin kroatischer Pokalsieger und Vizemeister. Also die spielen dann auch irgendwas zwischen Champions League und Europa League. Ähm, ist er halt Stammspieler und äh, Leistungsträger. Keine schlechten Werte in der letzten Saison. Und das Klar. ist natürlich auch schon ein qualitativ hochwertiger Spieler. Ja, der muss nicht in die zweite Liga wechseln.
1: Ja, stimmt schon. Ja, trotzdem, dann haben wir nachher da...
0: Der spielt doch außen, ne? Der spielt außen, ja.
1: Ja, dann haben wir Bacariata, dann haben wir Sonny Kittel, dann haben wir Ransford königsdörfer Wie haben wir noch? Aaron Opoku theoretisch.
0: Genau, Omerziger Heil hat gestern auch teilweise auf dem Flügel gespielt im Testspiel.
1: Im Testspiel, also muss ich sagen, hat Heil einen sehr viel besseren Eindruck hinterlassen als im Training, was ja durchaus auch okay ist. Opoku hat sich auch gut gemacht, finde ich. Also, alle geben sich da auf jeden Fall auch Mühe. Und ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass der HSV Opoko dieses Jahr mal behält und die mal hier mal eine Chance gibt, sich hier durchzusetzen. Hier zu trainieren, dichter am HSV, dichter auch von Walter gesteuert und gegebenenfalls seine Chance nutzen zu können. Weil ich glaube, wenn du verliehen bist,
0: weiß ich nicht, ob, das, ob du dann das Spiel, was du bekommst, als großartige Chance siehst. Ich nicht. Ja, ich glaube, das ist auch undankbar. Also, du bist dann vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, und ähm, ja, hast auch nicht so. Also, klar, du, du kannst dich schon in einem gewissen Punkt zeigen, aber du siehst es halt, die, die Laie von Robin Meissner nach Rostock ähm, in der Rückrunde der vergangenen Saison. Da haben sich auch, glaube ich, alle Seiten mehr von erhofft. Aber es ist dann halt, in Rostock hatte man Verhoog, der 22. Saison, nee, der 18. Saison-Tore geschossen hat. 22. war anderes. Und ähm, ja, dann kommst du nicht vorbei. Und dann setzt Hansa halt lieber auch auf einen Spieler, der, der nächste Saison noch da ist, den man weiterentwickeln kann, als auf einen Leihspieler von einem anderen Verein, wo du weißt, der ist in drei, vier, fünf Monaten eh wieder weg. Ich meine, das würden wir ja genauso machen. Also wenn du die Wahl hast zwischen einem Leihspieler, wo du weißt, der ist in der nächsten Phase wieder weg, oder vielleicht einem Eigengewächs äh, die Entwicklungsmöglichkeit geben, dann würden vermutlich ein Großteil sagen, okay, wir entwickeln unseren eigenen Spieler weiter. Ja. ja. Deswegen, Leihen sind immer schwierig. Ja, kann funktionieren. Muss aber nicht. Ähm, ich habe gehört, Jonas David, der soll wohl nicht so einen, einen glücklichen Eindruck ähm, hinterlassen haben im Trainingslager. Er wird ja gerne den HSV verlassen. Der HSV sagt nein. Ja, Er möchte aber mehr als so eine klassische Jogger-Rolle. Wie hast du das im Trainingslager wahrgenommen? Oh, also ich meine
1: natürlich vor allem
0: Dienstag äh, sehr explizit auch vor
1: allem auf Ransford-Königsdörfer geachtet. Puh, also... Negativ aufgefallen ist er mir jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Also schon, es gab schon ein paar Aktionen natürlich, wo, an ich mich erinnere, dass Tim Walter ihn korrigiert hat, aber das trifft auch auf jeden anderen zu. Von daher sehe ich das jetzt nicht so eng. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube generell auch zum Beispiel Stefan Ambrosius hat, der hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen, glaube ich, zumindest bis jetzt. Und der, auch der wird keine Möglichkeit haben, vorbeizukommen an Bascho und äh, Mario Vuschkovic. Also ist halt immer auch die Frage, jetzt äh, so wie viel, ja, wie viel, wie, wie, wie groß ist die Chance, dass da jemand irgendwie nachrückt? Und ich glaube, wenn momentan, wenn sich jetzt ein Innenverteidiger bei uns irgendwie verletzen würde oder so, oder keine Ahnung, vielleicht Corona und so, ich muss ein anderer dann spielen, dann hätte wahrscheinlich Stefan Ambrosius momentan die Nase vorn
0: meinst du ich hatte ich hatte eher getippt dass das äh, dann dann Jonas David ist aber ich war jetzt auch nicht im Trainingslager ähm, kann da also keine keine Eindrücke zu beisteuern aber einfach aus der aus der Erfahrung der letzten Saison dass er da eigentlich ja schon bis zu seiner Verletzung weil das wichtigster Mann war in dem Sinne dass er eben die meisten Einsatzminuten hatte wäre das eigentlich für mich so der der logische Kandidat gewesen aber gut das ist natürlich die Frage wie er das so ein bisschen ähm, auch nach außen trägt, ob er da glücklich oder eben nicht so glücklich mit der aktuellen Situation ist.
1: Ja, so ja Stefan ist aber momentan einfach echt Maschine, das muss man schon sagen. Also der, der ist auch echt gut durchtrainiert schon und wir, wir werden es sehen. Ja, also hoffentlich werden wir es nicht sehen, weil sich hoffentlich keiner unserer Stammspieler äh, verletzt, also weder Bascho noch Mario Wuschkowitsch bleiben wird. Mario ja, hat er ja gesagt, er fühlt sich beim HSV wohl und will hier auch nächstes Jahr noch spielen. Das heißt, der steht nicht auf der Abgangsliste. Ja, wir werden, das, wir, werden, wir werden das schon erfahren. Ich denke, bei Jonas David, da wird schon nochmal Bewegung reinkommen. Bei opugu bei Heil zum Beispiel, die wollte man sich oder wollte sich Tim Walter ja auch erstmal nochmal angucken. Und die beraten abends sich auch sehr viel. Ja? Wir waren jetzt ja jeden Abend dann abends in meinem Hotel und dann sitzen die da alle zusammen: Jonas Boll, Tim Walter, die Co-Trainer, die Torwarttrainer mit Taktiktafel und so. Und vielleicht auch eine Flasche Wein. Ähm, und haben dann da äh, ja noch Dinge besprochen. ja Und ich glaube, man beschäftigt sich da schon sehr detailliert mit jedem Einzelnen, wie er ins System passt oder passen würde oder vielleicht gerade nicht oder wie weit die Leute sind und so. Und ähm, ja. Ich wurde am Tisch neben uns ging es darum am das war Montagabend ging es darum wie man die Spieler halt besser macht noch da wurden ein paar Ideen ausgetauscht <lacht> ging da vor allem um die Torhüter und also, da gehe ich jetzt auch gar nicht ins Detail aber es passiert halt ja also dass die da dass die da wirklich darüber sprechen wie er zum Beispiel noch zwei Zentimeter weiter den Arm ausstrecken kann um an einen Ball zu kommen und so weiter und so fort also es ist schon die die arbeiten da wirklich alle sehr gut Hand in Hand und ich glaube, dass der HSV definitiv dieses Jahr eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat, da aufzusteigen. Weil ich finde, dass das... auch Herr Fernandes hat das nach dem Spiel gesagt, Haiduk-Split hat hoch gepresst oder, oder tief gestanden ja, und gerade gegen tiefstehende Gegner tut sich der HSV immer schwer und da sagte er, da haben sie sich gut durchgespielt. Ja wenn wir da ein Mittel haben, wäre ja wunderbar.
0: Ja, also ich habe die, die Highlights aus dem Testspiel gesehen und es ist natürlich noch sehr früh und Walter hat natürlich ordentlich durchrotiert. Alle, die, die jetzt im Trainingslager waren, die sind eigentlich zum Einsatz gekommen. Und ähm, ja, also du nach natürlich nicht, nicht so viel ähm, jetzt dazu sagen, gibt wenig Aufschluss, aber ja, wie gesagt, also es ist halt eine Mannschaft, die international spielt Heiduk-Split, egal ob jetzt Champions League oder Europa League. Und da ist das schon ein kleiner Achtungserfolg, dass du da jetzt äh, eigentlich auch die bessere Mannschaft in dem Spiel warst, über 90 Minuten.
1: Ja, ich denke auch. Also gegen Heiduk-Split ein 2-2, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch, auch da hat Heuer, das finde ich sehr, sehr gut, auch wiedergegeben nach dem, nach dem Spiel, an dem Punkt, wo sie jetzt sind, mit dem wirklich, also Montag, Dienstag war ich ja nur da, aber die haben ja Sonntag auch schon trainiert. Das ist wirklich hart, das ist wirklich brutal. Es gibt keinen Schatten auf dem Trainingsplatz. Da hast du so ein kleines äh, faltbares Pavillon mitgenommen, wie man das auf den Garten stellen kann. So ein gefühlt so ein 80-Euro-Ding, wo die Getränke drunter standen einfach. Äh, das war der einzige Schatten. Es gab zwischen den Plätzen zwei Bäume und einen so einen so so ein Schiedsrichterturm oder was so mäßig. Das war's. Ja? Und dann bei wirklich 32 Grad, 10.30 Uhr und 16 Uhr, stingende Luft, also auch kein Wind, weil in dem Tal halt die Luft steht. Mein Auto stand auf dem Parkplatz in der Sonne. Der hat, nachdem wir dann wiedergekommen waren, nach, dem, nach der Abendeinheit, hat er um 17.45 Uhr oder so hat er 41 Grad angezeigt? Ja, also auch der Asphalt. Ich wurde heute gefragt von, von jemandem, die würden morgen gern zum Testspiel fahren und die haben aber zweieinhalb Stunden Anreise, ob sie den Hund mitnehmen können da und so, und wie denn die Situation da ist. Hab ich habe gesagt, ey, lass den Hund bloß zu Hause. Weil der muss vom Parkplatz, um auf den nächsten Rasen zu kommen, ein bisschen über Asphalt der viel zu heiß, viel zu heiß. Also jeder, der Formel 1 guckt zum Beispiel, so wie ich, der weiß, wie warm Asphalt ist, wenn du 32 Grad draußen hast, ohne Wolken. Dann ist der Asphalt irgendwas zwischen 40 und 50 Grad heißer, Ja, 45 bis 50. Das ist schon extrem heiß, da verbrennen sich Hunde ganz schnell die Foten. Da habe ich gesagt, nee, die sollen den Hund zu Hause lassen. Also es sind schon äh, auch intensive Einheiten und gerade mit dem, mit dem Wetter ist es natürlich schon auch echt anstrengend und da bin ich ganz bei heuer, da kann sich das gegen so eine Mannschaft auf jeden Fall sehen lassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also sie trainieren ja zwei bis, bis drei Mal am Tag. Ich habe jetzt ein, ein kurzes Interview von Jonas Meffert. <lacht> Jonas Meffert gesehen. Ich finde die Interviews von ihm auf jeden Fall großartig. Ich glaube, Jonas Meffert ist jemand, mit dem man gut um die Häuser ziehen kann und da ordentlich Spaß hat. Ich glaube, das ist ein cooler Typ. Um, und dass, dass das wirklich krass auch anstrengend ist, ja, und gerade, wie du ja. schon sagst, mit den, mit den Temperaturen und dann sowieso das Programm, ich glaube, weiter ist auch niemand, der da jetzt irgendwie großartig Rücksicht nimmt, dass das Wetter jetzt irgendwie 5 Grad mehr hat oder nee, so. Nee, gar nicht,
1: also die haben zwar, naja doch, die haben schon ein bisschen, bisschen Rücksicht, haben sie schon genommen. In dem Sinne, dass sie bei 90 Minuten Einheit irgendwie alle 25 Minuten oder so die Jungs zum Trinken geschickt haben. Musst du auch, ja. Aber so im Groben kannst du halt, ja, was willst du, was willst du da machen? Also kannst ja, die, die müssen da jetzt halt durch... Und als wir zum Beispiel Dienstag da waren, da waren die ja dann fertig mit der Morgenseinheit, mit der morgendlichen Einheit. Und dann sind die, hat äh, Tim Walter sie danach noch in Kraftraum geschickt. Und dann war ja nachmittags wieder die Einheit. Mhm. Und abends waren auch ein paar Jungs einfach so von sich aus laufen. Meffo ist einfach ein bisschen spazieren gegangen mit äh, Kopfhörern. Ein bisschen Musik gehört anscheinend oder Podcast gehört, keine Ahnung. Hoffentlich unseren Podcast gehört. <lacht> Nein, wahrscheinlich hat er Musik gehört, so zum Abschalten, ein bisschen spazieren gegangen. Ja, andere haben Tischkicker gespielt gestern Abend zum Beispiel äh, Dienstagabend, oh, ich bin immer noch bei Mittwoch. Ja, alles gut. Mittwoch, äh, Dienstagabend äh, Heuer, Heuer, Kittel und Maxi Rohr haben da ein bisschen Tischkicker gespielt.
0: Ja. Ja auch so, es gibt ja noch die Laufeinheiten, die fahren ja auch noch ähm, neben den Trainings ähm, Fahrrad und so und äh, das. Ist natürlich, ich glaube, jeder, der mal auch so eine Vorbereitung auch, ähm, sei es in der Kreisliga mitgemacht hat, der weiß, wie, wie hart und äh, undankbar das äh, auch eben manchmal ist. Ja. Ja, aber davon profitierst du dann eben im Idealfall auch die ganze Saison. Ähm, also das legt ja häufig den Grundstein. Ja, genau. Darf man mhm. auch nicht vergessen. Ja. Das soweit äh, zu dem Transferthema. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du das Trainingslager, wie habt ihr das Trainingslager in dem Fall ähm, wahrgenommen? Irgendwelche heiteren Geschichten? Ja, auf jeden Fall.
1: Also wir waren ja ähm, am Montagmorgen bei einer kurzen Führung durchs Hotel, wo uns einfach gezeigt wurde, so die, die Fitnessräume, so ein bisschen was zum... Äh, zum, zum ja, zu den Maßnahmen, die das Hotel treffen muss, wenn eine Fußballmannschaft, wie der HSV halt kommt, beispielsweise die Spieler haben komplett den zweiten Stock dort im Hotel für sich. Das ist komplett abgesperrt geschlossene Gesellschaft, also die normalen Gäste, die zum gleichen Zeitpunkt im Hotel sind, können dort eben nicht hin. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, das Hotel, das hat irgendwie drei Stockwerke oder so, ist relativ groß. Dann sind wir unten halt so ein bisschen rumgelaufen. Die Frau da vom Hotel hat uns das, die Fitnessräume gezeichnet und auf einmal stand der Baby ja hinter uns, weil er in den Kraftraum wollte. Das heißt natürlich, die Spieler dürfen sich natürlich bewegen, wo sie wollen, aber du darfst halt nicht durch diese Türen, da ist ein Schild dran, hier bitte nicht betreten, ist geschlossene Gesellschaft ist sogar abgehängt, das sind so Türen mit so einem Glasfenster, das ist abgehängt, weil die eben da ja, ihren eigenen Bereich haben, die Jungs.
0: Okay, dann, ich kann aber, wenn ich, wenn ich im, im sporteigenen Gym äh, meine, meine Brustmuskulatur stehle, äh, kann dann neben mir auf der Handelbank Tim Leibold liegen.
1: Sozusagen. Die haben noch ihre eigenen Profiräume dafür, das haben die auch noch. Aber die Spieler können natürlich auch nach nebenan in die Therme gehen zum Beispiel oder so. Also sofern sie denn die Freizeit natürlich auch haben, können sie das, können die das machen. Kannst du direkt vom Hotel in die Therme gehen. Auch das ist möglich. Das heißt, treffen kann man die da schon. Die sind ja auch unten dann in der Lobby noch und sitzen da oder halt draußen vorm Hotel, wo wir dann halt abends immer noch was getrunken haben. Quatscht man noch mal kurz mit dem einen oder anderen noch mal irgendwie. Ja. Und dann am äh, Dienstagabend, das war glaube ich definitiv das Highlight äh, der witzigen Geschichten. Denn wir saßen... Wir waren noch was essen und dann sind wir danach zum Hotel gefahren wieder und haben dann noch einen Absacker getrunken. Fernbetreuung war da, ein paar andere waren da, unsere ähm, unsere unsere Rollstuhljungs sind auch da gewesen. Und mhm. dann, ich saß mit dem Rücken zur, also es müsst ihr euch vorstellen, ist eine riesengroße Glasfront und da kann man halt komplett die drei Stockwerke sehen. Die Lobby unten, den zweiten Stock oder das, das erste Geschoss eigentlich, also erster OG, wo der HSV seinen Bereich hatte und dann halt das zweite Obergeschoss ganz oben. Und ich saß mit dem Rücken äh, zur, zu dieser Glasfront in der Sitzecke und mir gegenüber saßen dann zwei andere noch, die, wir da, die da auch HSV-Fans sind, die wir dann da aufgegabelt haben wir hatten noch Platz am Tisch und da habe ich gesagt, Mensch, kommt doch einfach mit zu uns, ihr müsst ja jetzt nicht zu zweit irgendwo alleine rumsitzen, ihr könnt ja hierher kommen. Quatschen wir ein bisschen. Und dann waren eben Sonny Kittel, Maxi Rohr, Mohaya und Daniel-Hoyer Fernandes oben am Tischkicker spielen. Und äh, die junge Frau, die mit uns am Tisch saß, sagte dann, äh, die gucken die ganze Zeit. Die, die, die gucken und kichern die ganze Zeit. So wie kleine Teenager. Ich Schmerz, okay. Hm. Naja. Und auf einmal waren die Jungs irgendwie fünf Minuten später, waren auf einmal oben weg, die waren auf einmal unten in der Lobby und saßen an einem Tisch, der quasi so Luftlinie fünf Meter hinter meinem Rücken war sozusagen, also direkt in der Lobby und sagte sie wieder, guck mal, jetzt sind die hier runtergekommen und die tuschen die ganze Zeit So und die gucken hier die ganze Zeit so rüber. Naja Und dann kamen sie raus, alle vier und setzten sich erst in die Sitzecke neben uns und haben sich aber dann irgendwie so nach drei, vier Minuten eine Sitzecke weiter weg von uns gesetzt. Und plötzlich war es so, dass Maxi Rohr hinter dieser jungen Frau stand, die mit uns am Tisch saß. Die saß so, mir so schräg gegenüber. Und guckte mich an, nahm das Glas Bier von ihr in die Hand, wo noch ein Drittel drin war, guckt mich an und sagt, es tut mir so leid, aber ich habe so Durst, ich muss das jetzt trinken. Und kippt das Bier weg. Und wir waren so äh, was ist denn nu? Dann ist er rüber zu dem Tisch mit den ganzen anderen, die saßen da irgendwie mit, keine Ahnung, die saßen im größeren Stuhlkreis einfach, mit zwei Tischen in der Mitte, saßen die da irgendwie mit, weiß ich nicht, 15 Leuten oder so und Da hat er sich das volle Bierglas gekrapscht und hat das gleiche noch mal gesagt. Ich, ich habe so dumm, das, ich, es tut mir nicht leid, ich muss das jetzt trinken. Und dann guckte ich nach rechts rüber und sah Daniel Heuer Fernandes mit dem Handy in der Hand. Und äh, alle waren da am, am haben sich beömmelt, dass die Kittel und Moritz Heuer saßen und haben sich bepinkelt vor Lachen. Natürlich nur Wort, äh, nicht wortwörtlich, sondern nur bildlich gesprochen. Und Heuer -Fernandes stand halt da und hat das gefilmt und äh, es war, es war herrlich. Es war herrlich. Die, der Maxi Rohr, ich, der hat irgendeine Wette wahrscheinlich verloren oder es war ein Wetteinsatz, ich weiß ja, es nicht. Vermutlich war. das,
0: das, das Kicker-Match oder das Tischtennis-Match Ja, oder. genau.
1: Oder es war vielleicht sowas wie, wenn ich du wäre oder so. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Also die Jungs haben auf jeden Fall Spaß, die Stimmung ist gut und auch Sonny Kittle. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, die ging dann ja an uns vorbei und ich habe ihn dann angesprochen. Das kann man in dem Livestream übrigens sehen und vielleicht sogar auch hören. Ich weiß es gar nicht, ob ihr da Sonny Kittel hören könnt. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist äh, der der Livestream, der da heißt, äh, jetzt muss ich selber mal eben kurz gucken, dann nenne ich es euch. Ich kann ihn hier nochmal verlinken. Unsere erste Zusammenfassung des Trainingslagers im Real life von vor zwei Tagen, also vom äh, 28. Juni diesen Jahres. Könnt ihr euch angucken, Da ich habe da auch kurz die Kamera gedreht, man sieht kurz Sonny Kittle und Mo Heyer. Und Sonny Kittle wollte aber nicht sagen, worum es ging, er sagte nur, naja, es war intern. Ist ja auch in Ordnung so. Aber für mich war eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Aktion zu sehen, dass Sonny Kittle nahtlos ins Team integriert ist. nicht dieser ganzen Wechselsache da und dann geplatzt und so viele HSV-Fans auch, die gesagt haben, ja, der muss jetzt mal gehen. Einige, die gesagt haben, naja, wenn er geht, dann geht er. Wenn er bleibt, ist auch okay. So wie wir ja auch das gesagt haben. Von daher finde ich das schon, fand ich das Wichtigste eigentlich daran, dass Sonny Kittel nahtlos weiterhin zum Team gehört und da nicht irgendwie jetzt komische Stimmung herrscht. Das war, glaube ich, schon wichtig. Und an diesem, äh, an diesem Punkt noch mal vielen lieben Dank an Tim Leibold, der mir den, der, der, der mir mein Trikot unterschrieben, das ich von Luca mitgenommen hatte. Ich hatte Lukas Trikot mitgenommen. Er hatte sich eine Unterschrift von Tim Leibold gewünscht und ich hatte Tim dann gefragt, ob er vielleicht ein paar mehr Unterschriften drauf machen lassen kann. Das hat auch geklappt. Und irgendwer hat einfach eiskalt mit CR7 unterschrieben. Ich weiß nicht wer, aber ich finde es witzig. Schon gedacht, ich gehe nochmal zu äh, Jonas Boldonaro und frage ihn mal, wann CR7 dann kommt. Aber ich habe Jonas Bold nicht mehr getroffen, weil der ja auf dem Weg war, dann jetzt auch, auch nach Hamburg. Die waren ja vorher, waren die da ja noch alle beschäftigt mit Taktik, Tafel und Wein. Da wollte ich die natürlich auch nicht stören. Wobei der fränkische Fusel, muss ich sagen, wird nichts für mich. Habe ich auch zwei Gläser getrunken und ich muss sagen, nee, also blaufränkischer Wein, nee. Aber so viel zu witzigen Stories, Das ist so das, was, äh, ja, was mit einem witzigen äh, Ding hängen geblieben ist. Mm, ja, das ist eigentlich so das.
0: Ja, aber das scheint auch dann Spaß gemacht zu haben. Ja, Trainingslager, ich glaube, das können wir uns für nächste Saison dann äh, gerne auch zusammen vornehmen. Das war ja jetzt ein bisschen spontan und kurzfristiger geplant. Ich ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das auch schon mit Janne besprochen, auch
1: mit meinen Eltern und so. Also ich, das nächste Jahr, nächstes Jahr Trainingslager werden wir irgendwie da mit, werden wir gucken, wie viele Leute wir werden und dann irgendwie ein Ferienhaus da um die Ecke oder so mieten oder so. Das gibt es da ja alles. Vielleicht dann auch zwei, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Und dann werde ich als, als Anreise einfach zwei Tage einplanen, sechs Stunden fahren, also dann irgendwo übernachten, dann am nächsten Tag wieder die anderen sechs Stunden fahren, einfach damit der Hund auch mit kann. Das, nicht, ähm, das war ja jetzt mein Hauptproblem. Ich konnte den Hund jetzt ja auch nicht ewig ausquartieren. Und dann ja muss kann man, kann man den mitnehmen, wobei man da echt gucken muss. Also im Hotel wäre auch kein Problem gewesen. Da war, war ein... Ein Pärchen im Hotel, die hatten einen irischen Wolfshund. Das sind diese Dinger, die haben eine, die haben eine Rückenhöhe von. Ja, ja, das von von ein ja es, ist, es ist, da 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 kann ich drauf reiten sozusagen. Und da war noch eine andere mit, auch mit einem Labrador. Beide aber schon nicht mehr so jung wie Fiete, Beide so vier und fünf, glaube ich die waren natürlich schon wesentlich entspannter und die sind einfach dann die ganze Zeit da auch ohne Leine und dann neben dem Herrchen ganz brav hin und hinterher getrottet. Fiete kann auch gut bei Fuß laufen, durchaus, auch ohne Leine, aber wenn irgendwo wenn er was nicht kennt oder so, dann ist er natürlich noch extrem neugierig. Wobei ich sagen muss, Tim hat sogar also Tim oder sogar nach, nach Fiete gefragt, das war, war, ganz, war ganz witzig. Irgendwie am, am Montag, als er mir vorbeiratet, sagte er, so wo ist der Hund. Da ich musste ich ihnen dann sagen, dass er zu Hause geblieben ist, aber nächstes Jahr nehme ich hier mit. Vielleicht gibt es ja sogar ein Wintertrainingslager, äh, da würde ich, würd ich für uns sonst auch durchaus sehen. Also,
0: wie kommt nicht? grundsätzlich also darauf an, wo das ist, aber das könnte man ja auf jeden Fall auch äh, mal so in den Raum zumindest werfen. Ich meine, wenn wir dann nächste Saison da auch mit mehreren Leuten hinfahren, kannst du ja vielleicht auch dann. Der eine, also ein Teil fährt sechs Stunden und der andere Teil fährt sechs Stunden, dass man sich das so ein bisschen teilt. Ja,
1: aber es geht gar nicht, geht gar nicht darum, so lange zu fahren, sondern es geht darum, dass der Hund nicht so lange im Kofferraum ist.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich der springende Punkt, deswegen dann eher zwei Tage Anreise. Also das Durchfahren ist für mich kein Problem. Ja, das war anstrengend, das machst du ja auch nicht immer. Das ist schon okay. Janne ist ja auch ein Teil der Strecke gefahren, auch wenn ich den Großteil gefahren bin, aber geht da eigentlich eher um den Hund, dass der jetzt nicht zwölf Stunden irgendwie im Auto sitzt und dann, ja, es ist ein bisschen entspannter einfach, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit vernimmt.
0: Ja, ich habe übrigens gerade die ganze Zeit also versucht zu recherchieren, wer hatte letzte Saison beim HSV die Rücken Nummer 7? Äh, ja. Georgi hatte. Ja, genau. Um, aber auch erst in der Rückrunde, in, zur Hinrunde war sie nicht besetzt und, um, dessen Initial würde mit CR7 passen, aber da gibt es keinen. Nee, genau.
1: Das oh. <lacht> ich mir also da auf jeden Fall einen Scherz erlaubt. Aber ja, Ich finde es lustig. Ich... Also es, es würde eigentlich zu Tim Leibold passen und auch zu Sonny Kittel. Das sind schon echt zwei Scherzkekse, auch wenn man das nicht glaubt. Äh, vielleicht nicht unbedingt glaubt. Ähm, ja, mir würde ja sonst kein anderer, kein anderer einfallen, zumal ich ja ja, man kann jetzt, also kennen ist jetzt zu viel, aber ihr wisst, was ich meine. Mit äh, Tim Leibert habe ich einfach immer so ein bisschen so ein bisschen mehr Kontakt, dann wenn wir mal im Training sind, dann erkennt er mich und sagt dem Hund hallo so. Wahrscheinlich erkennt er mich auch oft nur wegen dem Hund. Keine Ahnung. Aber äh, da, äh, dem würde ich das zutrauen, dass er das war, weil ich weiß nicht, weißt du, wenn jetzt so ein Magid der irgendwie äh, gerade das erste Mal im Trainingslager dabei ist oder mit einem Bilbia, wenn du dem das Trikot von einem Fan in die Hand drückst und ihm bittest da drauf zu unterschreiben, dann wird er wahrscheinlich nicht gleich mit CR7 unterschreiben. Aber also es wird wahrscheinlich schon jemand sein, der schon ein bisschen länger da ist. Und ja, du weißt ja nicht, wer da nicht vielleicht sein
0: Tisch Tennis Match verloren hat.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein Ja, vielleicht war das Tim Walter, keine Ahnung Ich habe mich das Bolt gefragt, ob er nicht Bock hätte mit Robert Glatzel im, äh, im Sturm zu spielen weil der, äh, der, der Bold ist ja auch so groß Da hat er gesagt, nee da müsste der Robert ja für mich mitlaufen
0: Ja, er sieht sich eher als Torwart Er hat, äh, das hat er mal im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast verraten dass er ähm, irgendwo häufiger mal als äh, Torhüter ausgeholfen hat ich sehe
1: ihn, seh ihn sogar eher beim Basketball. Ich glaube, Jonas Boll ja. ist so der typische basketball Übrigens, sehr lässiger Typ. Sehr lässiger Typ, hat so die Bälle, die in der Botanik gelandet sind, hat er dann geholt und äh, hat dann da einfach so nach der Trainingseinheit ein paar äh, Bälle in den Mülleimer quasi geworfen. Also das ist ein bisschen basketballmäßig. Also auch die Stimmung zwischen Walter und Boll und der Mannschaft und so, es ist wirklich sehr ausgelassen. Es ist Trotzdem natürlich auch kritisieren, wenn was falsch ist, aber es ist danach auch sofort vergessen, keiner ist da nachtragend oder so ein Quatsch. Es ist wirklich, also ja, wenn das, wenn das, wenn das immer so ist, dann braucht man sich, glaube ich, auf jeden Fall um die, oder ich gehe mal davon aus, dass es immer so ist, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das innerhalb der Mannschaft oder mit der sportlichen Führung oder so, dass das da nicht mehr stimmt. Auch Sonny Kittel, wo es ja hieß, er würde sich von der, oder er hätte sich von der sportlichen Führung im Stich gelassen gefühlt, war, war auf Scherze mit Tim Walter und auf Scherze mit Jonas Bolt. Also es ist alles, ja, easy. Und wie gesagt, halt oft nicht so heiß, äh, wie die Presse es gerne kocht.
0: Ja, ich glaube, da, da ist natürlich dann auch einfach viel. Der Spieler ist vielleicht nicht nicht ganz glücklich mit mit den Umständen, ja und ich finde das auch völlig okay, wenn man sich da auch mal nach anderen Angeboten umschaut, umhört. Es war ja auch nichts, was der HSV irgendwie versiert hat, dass man den Spieler jetzt abgeben muss, ja oder so. Man hätte dann vermutlich eher dem Wunsch der Spielerseite entsprochen, wenn da jetzt was zustande gekommen wäre. Und ähm, so finde ich das okay. Ich finde das generell irgendwie ein schönes Zeichen, dass die Spieler also die Leistungsträger der letzten Saison plus so die Spieler, die halt so ja bei anderen Vereinen gehandelt worden sind. Joscha Wagnermann, Sonny Kittel, Robert Glatzel. Dass man die Spieler halten konnte. Dass man im Fall von Glatzel sogar mit dem Spieler verlängern konnte. Ja, dass jetzt vermutlich auch ein Wagnermann gehalten wird. Und um, das finde ich sehr gut. Glatzel hat sich übrigens um, nochmal geäußert zu dem Schalkewechsel. Das war wohl heiß, ja und ähm, Glatzel hat auf jeden Fall, um beim HSV zu bleiben, auf Geld verzichtet, ja? hätte bei Schalke auf jeden Fall mehr verdient, meinte aber auch, dass es einfach eine Entscheidung des Herzens war ja? und dass es sich einfach falsch angefühlt hat, für ihn zu wechseln und Geld ja. ihm wohl scheinbar sowieso nicht so wichtig ist, weil er als Profispieler eh mehr verdient als viele andere. Und ich finde gerade so dieser, dieser Satz von wegen, das ist eine Entscheidung des Herzens und es fühlt sich falsch an, zu wechseln. Lässt tief blicken, dass es wirklich mal ähm, nicht nur so dahergesagt ist, dass es in der Mannschaft auch stimmt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, das, das dann noch dazu. Morgen, 15 Uhr, zweites Testspiel gegen Aris Saloniki. Ja, kann ja, man sich auch. vermutlich wieder bei YouTube angucken, im Livestream. Ja, das also stimmt wenn man nicht gerade arbeiten muss. Das Haidouk-Spiel konnte man sich ja auch da in voller Länge angucken, genauso wie jetzt eben noch die Highlights oder eben das ganze Spiel nochmal im Real Life. Ansonsten kommen wir zum nächsten großen Thema rund um den HSV, nämlich der Aufsichtsrat tagt heute und heute hat die Presse, ich glaube das Abendblatt hat den Artikel zuerst veröffentlicht und dann der Kicker ähm der mächtig brisant ist. Es geht um Wüstefeld. Ah, also ich weiß nicht in welcher Folge das war.
1: Ich glaube, es ist zwei oder drei Folgen her, wo ich schon mal gesagt habe, ich halte von dem nichts. Und also wir haben da, da haben wir noch über Bold und Walter gesprochen. Und äh, ich, ja, für mich ist der Wüstefeld nicht zu halten. Also in meinen Augen muss der als Nächster gleich wieder raus. Ja. Ich will, ich, also das mit der schwarzen Zahl auf der Mitgliederversammlung, was er da versprochen hat, okay, wobei da frage ich mich immer noch, wie er das realisieren will, wie er das umsetzen will, ohne dass er aus der Zukunft irgendwelche Gelder irgendwie jetzt schon bekommt, also das gab es ja in der Vergangenheit schon mal, dass irgendwelche Gelder, die eigentlich später fließen sollten, früher geflossen sind und dann dadurch das Ergebnis ein bisschen ja, ein bisschen geschöner, geschönt wurde. Äh, ja, also ich mich, mich würde es wundern, wenn der HSV tatsächlich jetzt irgendwie so aus dem Nichts schwarze Zahlen schreibt, weil da muss man sich fragen, warum hat man da nicht vorher mit angefangen, einfach aus dem Nichts schwarze Zahlen zu schreiben. Das ist die also, erste schwarze Null
0: seit zehn Jahren?
1: Ja, und das so kurz nach Corona und jetzt auch mit dieser ganzen UEFA und Stadion, Renovierungsgeschichte und so weiter und so fort. Alles sehr Also als, wenn, es, wenn es nur daran liegen würde, jetzt irgendwie Mitarbeiter beim HSV in der Geschäftsstelle zu entlassen, dann äh, waren alle anderen wirklich vorher ja irgendwie krass die Idioten sozusagen. Weil wenn du irgendwie, wenn, also das kann ja nicht daran liegen. Das wäre das wär merkwürdig. Deswegen, also ich finde, ich fand den Wüste von Anfang an komisch. Und in meinen Augen, du kannst ja jetzt gleich mal einmal erzählen, was da richtig drin steht, ist, in meiner Welt ist der Typ nicht haltbar. Der
0: muss wieder gehen. Aber erzähl mal, da standen ja so ein paar coole Sachen drin. Ja, genau, also am Mittwochabend äh, hat das Abendblatt ähm, eben das erste Mal schwere Vorwürfe veröffentlicht gegen Wüstefeld. Ja, es geht um eine seiner Firmen, Metzan heißt die. Ähm, der wird Täuschung vorgeworfen und zwar richtig krass. Ähm, Metzan habe ähm, einer Firma die Lieferung von rund 2.000 PCR-Testgeräten zugesagt, hat dafür 5,5 Millionen Euro kassiert und lediglich 28 Testgeräte geliefert von 2000. Und ähm,
1: okay. ja, dann,
0: dann gibt es auch Probleme mit Unternehmen aus China, ja, denen man wohl eine erhebliche Summe äh, Zitat eben, das dem Abendblatt äh, schulde. Ja, dazu soll es eben noch ähm, Chatverläufe geben, die dem Abendblatt vorliegen von ehemaligen Angestellten von Wüstefeld, äh, die davor waren, äh, dass man äh, eben vom genannten Wüstefeld skrupellos belogen wird, äh, nachhaltig getäuscht und hintergangen worden ist, äh, ausgetrickst, ausgenommen äh, und regelrecht beklaut wird. Und das sind natürlich äh, Vorwürfe, dazu muss sich Wüstefeld äußern. Ja, Mal gucken, was dabei rauskommt. Na,
1: vor allem Marcel Jansen äh, wird sich dazu äußern, auch, also auch äußern müssen, ne? Ja. Ich meine, ich muss Sie das mal verzogen jetzt gehen lassen, dass es da um Chatverläufe geht, wo jemand gesagt hat, "Von, ich warne sie davor, ich warne sie davor, von Dr. Wüstefeld, skrupellos, belogen, nachhaltig, getäuscht, hintergangen, ausgetrickst und dann ausgenommen und beklaut zu werden. Also das sind ja so viele Dinge aufeinander, dass... Klingt schon wirklich gar nicht mehr nach irgendwie einem, einem Missverständnis oder einer ausgebliebenen Lieferung. Ich meine, bei so einer Lieferung von den Testgeräten, da könnte man jetzt immer noch sagen: Okay, vielleicht ist da wegen Materialknappheit einfach nicht mehr möglich gewesen als die ersten 28. War ich jetzt zu bezweifeln, aber. 28 20 von 2000. Also ja, ja, wenn du nicht genug Material hast und das, die, den Materialmangel haben wir aktuell weltweit ja tatsächlich. Ich war, wie gesagt, ich war jetzt auch zu bezweifeln, aber das könnte man irgendwie noch äh, argumentieren. Natürlich würde es das dann auch zu belegen gelten, das ist völlig klar. Aber die andere, das andere mit den Chatverläufen, das ist schon wirklich krass. Und so jemanden, ja, kannst du, kannst du, im, kannst was vor nicht halten.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist das ja dann eine Personalie, die dann halt immer mit dem Verein verbunden ist und, ich glaube, wenn der HSV in der aktuellen Situation eins nicht braucht, dann ist es weitere zusätzliche Unruhe, wieder irgendwas Neues. Und ich finde, nachdem man sich jetzt in den letzten Jahren so endlich mal da so ein bisschen in der Nach-Hoffmann-Ära so ein bisschen raus hat und endlich mal in ruhigen Gewässern ist, auch diese Saison, die verlief ja doch auch um, sehr ruhig, dann um, wäre es jetzt der größte Fehler da irgendwie mit der Personalie weiterzumachen. Wüstefeld hat ja gesagt, er würde gerne weitermachen. Ähm, ich glaube, spätestens jetzt sollte sich das allerdings erledigt haben. Ich könnte mir auch heute auf der Aufsichtsratssitzung irgendwie alles vorstellen, von Wüstefeld tritt zurück bis, keine Ahnung, er sagt ja in der Öffentlichkeit, ähm, also er streitet ja in der Öffentlichkeit alles ab. Ich meine, ja gut, was, was soll er auch anderes machen, ähm, legt irgendwelche juristischen Forderungen gegen irgendwelche Firmen offen von seiner Seite und ähm, ja, es ist einfach komisch, es ist sowieso irgendwie rund um Wüstefeld so eine undurchsichtige Sache und ich weiß nicht, also ich glaube, man tut sich damit als HSV einfach wenig also keinen Gefallen, wenn man an, an der Personalie festhält. Warum auch? Ja.
1: Ja, Sebastian Wolf vom Kicker, der den Beitrag geschrieben hat, hat unten noch drunter geschrieben, ich zitiere das einmal eben, am heutigen Donnerstag nun kommen in Hamburg mit dem Aufsichtsrat und den beiden Vorständen, also Bold und Wüstefeld, drei Parteien zusammen, von denen zwei nicht miteinander können. Die dritte davon weiß und diese zudem entscheiden muss, wie sie mit den Vorwürfen gegen Wüstefeld umgeht. Der hat sich mit seinen Sanierungsplänen und dem angestrebten Personalabbau auf der Geschäftsstelle in der Silvesterallee, also im Volkspark, Bislang haben zwar wenig Freunde gemacht, mit der Ankündigung auf der Mitgliederversammlung erstmals seit elf Jahren wieder eine ausgeglichene Geschäftsbilanz für den HSV erzielen zu können, aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Ob das reicht oder ob die medialen Schlagzeilen über den Boss schwerer wiegen müssen, nun die Räte entscheiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wüstefeld so ein krasses Finanzbrain ist, dass der auf einmal so viel Kohle aus dem Hut gezaubert hat, dass der HSV äh, eine schwarze Zahl schreibt.
0: Ja, da ist ja vor allen Dingen auch die Frage, wie ist die zustande gekommen? Das ist ja auch nicht so ganz schlüssig. Ähm, zu den drei Parteien, ganz klar, das sind halt Jonas Bolt und äh, Wüstefeld auf der einen Seite ja, und eben Marcel Jansen als dritte Partei. Wüstefeld und Bolt, die können eben nicht miteinander. Jansen weiß das steht so also ein bisschen dazwischen. Ist er Wüstefeld nahe? Ja, deswegen mal gucken. Könnte, könnte brisant werden.
1: Ja, vor allem, weil es irgendwie schwer vorstellbar ist, dass Janssen ihn absägt. Auf der einen Seite, also zumindest als wir noch über Bold und Walter und Wüstefeld gesprochen haben, auf der anderen Seite oder auch über Mutzel. Und auf der anderen Seite hast du halt dann aber eben jetzt solche Schlagzeilen und eine Masse Jansen, der ja auch gerne irgendwann mal wieder gewählt werden will, der kann sich das eigentlich nicht leisten, den einfach so da stehen zu lassen und zu sagen, ja, aber ich wähle ja die schwarzen Zahlen für den HSV und dann soll er mal machen. So. Also das wäre schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, <lacht> überleg mal, fünf, was waren das, 5,5 Millionen? Ne? Jo. 5,5 Millionen, also 2.000 Tests, das, sind, das müsste, man, ja. müsste man mal rechnen, 5,5 Millionen durch 2.000 Tests was, äh, was, was, zahlen, was zahlen die dafür? Also Testgeräte,
0: was zahlen die da pro Gerät? Keine Ahnung, ich, so gut war ich nicht im Kopf rechnen, aber es lässt sich ja herausfinden: so 5,5 Millionen. Ja, 2750 pro Testgerät.
1: Ja, jetzt machen wir plus, äh, machen wir mal 28.
0: Ja, äh,
1: 98,214.
0: 98,214? Also ich habe jetzt die ähm, die äh, so was du Ach Mann, weiß was ich doch nicht. Ich bin doch ein, K ein Mathematiker. Der <lacht> Schöne, 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 ich
1: Super. Super. Ich rechne das jetzt mal hier durch. 50 50 ich den
0: ganzen Tag gearbeitet. 5,5 Millionen
1: äh, durch 2.000 Testgeräte sind 2.750 Euro pro Testgerät.
0: Genau. So, 28
1: wurden ausgeliefert, also 2.750 mal 28 sind 77.000. So,
0: ja. Das ist nix.
1: Das nee. heißt, ich
0: sag ja, das ist also lächerlich. 28 von 2.000, auch prozentual. Das, das heißt einfach, dass noch 5,423 Millionen
1: offen sind. Und die sind schon bezahlt. Und so jemanden willst du beim HSV äh, an einer Finanzstelle haben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Muss ja, sagen. vor allen
0: Dingen, also auch generell nicht in irgendwie in einer leitenden Position. Ja, auch durch die Vorwürfe der Chatverläufe natürlich. und Weiß ich you nicht. Never
1: know. You never know. Ja,
0: es ist, ist halt auch was für mich halt irgendwie eine große Frage ist, ist schwarze Null schön und gut, aber wie kommt die zustande und vor allem wie nachhaltig ist das? Also es bringt mir jetzt halt nichts, wenn ich eine schwarze Null habe, wenn ich dafür nächstes Jahr dann wieder dicke rote Zahlen schreibe. Ja? ja, Nur weil ich die irgendwelche Zahlungen um ein Jahr verschiebe. So. Das, das hilft mir nicht. Ja, oder das, das hilft dem Verein nicht langfristig. Deswegen ist da natürlich auch immer ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit. Ja. Also das, das Gute ist, es steht fest, man wird in Hamburg Ja, man wird in Hamburg fünf ähm, EM-Spiele bei der EM 2024 sehen. Das ist gut, das war ja jetzt auch zwischenzeitlich fraglich.
1: Bringt ein bisschen Geld, kostet aber leider auch Geld, deswegen Effekt wahrscheinlich gleich Null. Ja, also plus
0: minus Null. Aber Und hey, vielleicht ich kriegen wir ich neue Toiletten. <lacht> es es wäre wünschenswert, aber ich gehe nicht im Volkspark pinkeln. Ich auch nicht, immer davor. Meine, meine Blase ist so gut trainiert, dass es für davor zu Hause und danach zu Hause reicht.
1: Ja, ich fahre am Spieltag zum millantor tor morgens nach dem Kaffee, scheißen und danach gehe ich äh, im Volkspark auf dem Parkplatz nochmal pipi <lacht> und dann gehe ich Fußball gucken. So läuft das ab. Äh, wo wir gerade bei, beim Stadion kurz sind. Äh, es gibt eine Neuerung, was die Tickets angeht. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber die Stehplatzkarten für 25 und A und Co. der Nordtribüne A-Rang wird zukünftig keine digitalen Tickets mehr haben. Es werden keine digitalen Tickets mehr als Stehplätze ausgestellt. Die Tickets auf der Nordtribüne im Stehbereich werden ab sofort wieder nur gedruckt als richtiges, echtes Ticket vom HSV an euch verschickt. Das hat okay. einfach den Grund, dass einfach einige Spiele einfach so extrem überfüllt waren und äh, man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken möchte, finde ich auch wichtig und richtig.
0: Ja, das war zwischenzeitlich äh, alles andere als kleinere kleine Notiz. Notiz. Ja. Ja. Nee, aber habe ich, hab ich selber noch nicht gehört. Dann kurz zum Abschluss. Ähm, die B-Juniorinnen des HSV sind deutscher Meister geworden im Finale. Äh.
1: Wer ist deutscher Meister? Ha, 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 ha.
0: Richtig, ja. Bei den Mädels zumindest. Äh, die, die als ist Frau. Frau. Geil. Richtig, ja. Man hat einfach Frankfurt, die eigentlich als Favorit galten, 2-1 besiegt. Darf sich nun deutscher Meister nennen. Das nur als kleine Randinfo noch. Gratulation ha, ha, geht natürlich raus an die Mädels, ha, ha. Oh. die Fähig. sich für eine starke Saison belohnt haben
1: ist deutscher Meister. Ha, 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 ha ist Frau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die haben eine starke Saison gespielt, war auch ein starkes Spiel. Die mussten nachher ja nochmal ein bisschen zittern, weil es doch nochmal eng wurde. Aber im Endeffekt haben sie das Ganze verdient. Und an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch
0: von uns an euch Litz. Genau, damit wäre dann soweit mein Zettel abgearbeitet. Mich haben in den letzten Tagen noch viele Nachrichten erreicht, ob ich dann wüsste, wann es Tickets gibt für das DFB-Pokalspiel bei, bei also in Bayreuth bei der Spielvereinigung. Auf der HSV-Seite ist noch gar nichts dazu zu finden. Ja. Allerdings, Bayreuth hat jetzt, diese Woche schon den Ticketverkauf eröffnet. Ich glaube, der HSV müsste dann in den nächsten ein bis zwei Wochen nachziehen. Ende nächsten Monats ist ja dann, praktisch in vier Wochen ist dann auch das, das entsprechende DFB-Pokalspiel ja schon. Und äh, Bayreuth weist auf seiner Website darauf hin, dass äh, Gästetickets nur über den HSV natürlich zu bekommen sind.
1: Ja. Noch wissen wir nichts. Wenn wir was wissen, lassen wir es euch wissen.
0: Genau, HSV. in dem Sinn, Richtig, in dem Sinne immer schön HSV Insight folgen, da gibt es die News, damit ihr keine verpasst. Auch die, ist das eine Glocke bei Instagram? Ich glaube ja, oder? Es ist eine Glocke, ja. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Und äh, falls ihr nicht wisst, wie das
1: funktioniert, können sie das jetzt in unsere, auf unserer Seite ganz einfach sehen, denn ich, man kann jetzt seit neuesten Beiträge bei Instagram anpinnen und ich habe extra diesen Beitrag vor ein paar Tagen schon angepinnt. Also folgt uns, dann kriegt ihr die Ticketbenachrichtigungen auf jeden Fall immer mit als Erste als Benachrichtigung aufs Handy und wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Wir sind raus. Murat, ciao.